0: Do Canadá começa agora mais um Podeixar! Saudações,
1: humanos! E sejam bem-vindos de volta ao Podeixar! Eu estou aqui de novo, eu sou o Japa.
0: E eu sou o Berg. E
1: nós voltamos como de praxe todas as semanas. Estamos aqui fazendo sua alegria, ocupando seu dia, fazendo seu trânsito menos tedioso. Ou quem sabe trazendo algo de bom para sua vida. No programa de hoje, 151, nós vamos falar sobre inutilidades tecnológicas, ou não, né? É bem isso aí mesmo. Aplicativos, tecnologias, utilitários, apps e os sites e o raio que o parta, que facilitam ou talvez compliquem um pouco na, da nossa vida...
0: E que pode ser interessante para quem está no Google. Vamos fazer um programa mais light para nós, mas talvez mais, mais útil para nós. Como quando Ouvi. a gente pensa em viajar com um
1: economizado, é lucro. Afinal de contas, a gente quer mesmo aproveitar o passeio, não é? Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora, é o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que um terço das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? Você pode estar dizendo, ah, mas nunca é tão grave assim. Pois saiba que 25% das pessoas que contratam um seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor, quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz, poxa, eu vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte. Uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3.000 dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de 1 dólar por dia. É, 1 um dólar. Porque esse é o valor inicial de muitos dos planos. E eu aposto que você não sabia disso. No Canadá Agora, a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar, não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora seguroviagem e garanta tranquilidade na sua viagem. Gostaria quem está fazendo festinha essa semana, hein, Berg?
0: Então, tem uma galera fazendo festinha essa semana. Então, parabéns para o meu chefe, meu ex na verdade, meu ex-chefe, ele se aposentou, Guy Trudel. Guy, je sais que tu écoutes pas le programme, mais pas grave. Bonne fête, encore de la santé, puis beaucoup d'années de vie pour toi. E para Agatha Jo, a filha do nosso querido amigo Márcio Sujo, que você já ouviu aqui com a gente em alguns programas, não pode deixar. Agatha, parabéns. Também para Priscila Cardoso, para Suiesu, beijo para você, Su, lá do Quisino do Brasil, do meu amigo Jason também lá. Parabéns. João Batista de Oliveira, a Anne do Ricardo Anne, parabéns. Tiago Moreira Lima e o Eliezer Prats. galera que curte a gente aí nesses Facebooks e outras redes sociais da vida. Obrigado e parabéns para vocês
1: parabéns para Marília Burlikovski. Marília foi minha primeira vizinha lá em Curitiba quando eu mudei de Belém para lá. Marília, um grande beijo para você. Um abraço para o Caio Marmelo Coelho. Um grande beijo para Letícia Dal Torgo, que é produtora cultural, mora em Montreal e está sempre por lá. Pessoa gente boníssima. E finalmente um grande abraço para o Alexandre de Oliveira Pereira, que acompanha a gente no Pode deixar. E-mails, e-mails, as pessoas continuam escrevendo com muita vontade, isso é muito bom.
0: Isso é muito bom, estou bastante feliz com isso, e a gente, como a gente tinha falado no programa passado, que a gente leu aquele grande e-mail e comentou sobre ele, né, então a gente tinha empilhado um pouco, vou fazer esvaziar a minha lista aqui com alguns comentários que a gente estava precisando responder e que ainda não tinha respondido ao vívero. Rodrigo! Patriz Boys. Borges. O Rodrigo comentou sobre vários programas. Eu não vou, obviamente, passar todos os textos do Rodrigo, porque senão a gente vai fazer um programa do Rodrigo. O Rodrigo, nada contra você. Eu contava muito obrigado por estar escrevendo pra gente, mas eu tenho que dar a vez também aos outros aos outros ouvintes, aos outros pode Então, o Rodrigo comentou sobre o programa 127. Criando filhos do Canadá, ele fala, senhores, Belo Podcast esse. O que mais me deixou intrigado foi a questão Puxada pelo Beck, se não me engano, sobre os moleques quererem ter opinião e discutir tudo. Nossa, fiquei imaginando o meu, cheio de porquês e mais Ele dá risadinha. <risos> a minha não é tão boa quanto a sua. Legal também foi a ideia de vocês colocar os pais com crianças de várias idades, umas vindas do Brasil e outras que nasceram aí. Belíssimo podcast, parabéns, obrigado. Tentarei ser mais ativo nos comentários, realmente está sendo bastante ativo, a gente agradece demais. Ouvi escutando os mais antigos primeiros e sempre, através do app de podcast, ficava meio preso para comentar, achava que já havia perdido o timing. Abraço, não, não perdeu o timing não, você pode comentar sempre que você quiser. Grande Rodrigo. Ele comentou também sobre o 132, sobre os valores canadenses. Ele questionou a questão da gente levantar a mão para chamar os gaçons que a gente falou lá no programa. Ele falou também do centro, programa 134, quando a gente fez... A gente comentou que tinha percebido algumas melhoras no Brasil, falei um pouco lá de Fortaleza, o Massaro falou também do período que ele teve lá no Brasil, e é isto. É isso aí. Rodrigo, muito,
1: muito obrigado pelas suas mensagens. Próximo e-mail a gente tem do Rafael Venâncio Dias, ele comenta o seguinte, ótimo podcast, Japa, a informação do teto de 900 dólares da aposentadoria canadense foi interessante, me abriu os olhos para me preocupar com isso acho que vale um podcast só sobre a aposentadoria do Canadá, já que você e o Berg já possuem alguma experiência no assunto é, é um assunto realmente interessante, a gente já falou sobre ele mais ou menos, assim. a gente falou sobre é, RRSP REER, que, que é uma alternativa da a aposentadoria privada aqui no Canadá, a gente já conversou com várias pessoas, né? O Zé Roberto já conversou sobre isso. O Pedro, o um grande saudoso Pedro, também já, já conversou com isso sobre a gente. Você dá uma procurada nesses dois programas que a gente fala sobre dinheiro e finanças que estão aqui no link do programa. Vai ter um pouco mais de informação sobre como é que funciona esses dois serviços, esses dois finan serviços financeiros, mas é um troço que é sempre interessante a gente trazer de volta principalmente com essas mudanças na legislação brasileira, que agora existe uma compensação para quem se aposentou no Brasil e se mudou para o Canadá, então quem sabe a gente pode colocar de volta isso daí na né? Na pauta.
0: É isso aí. Olha lá. Então, a Mauri Alves da Silva comentou sobre o programa 2.16, segunda temporada, pode deixar. Educação no Canadá ensino fundamental. Então, a Mauri falou, gostei muito do podcast, virei seguidor, obrigado. Vocês poderiam falar como as pessoas que chegam aqui fazem quando chegam no meio do ano letivo. A gente comentou um pouco exatamente sobre isso, respondendo a uma pergunta parecida no programa passado ou foi no retrasado, sem memória, não me falha. Ah,
1: é. e por sinal, é, já que você falou sobre isso daí, a André publicou um artigo novo no, no, no Canadá agora que ela fala... Exato. Exatamente sobre esse ponto, você está chegando no Canadá agora, como é que funciona para o seu filho no meio do ano letivo? Então não deixe de conferir, o link também... Se você não acessou, não site do Canadá agora, você não viu no Facebook, o link está aqui na descrição do programa. Não deixe de conferir que eu acho que vai ser muito interessante para ti também.
0: É, o Rick comentou sobre o programa 133 sobre viagem, que o Rodrigo também comentou, foi outro dos, dos, dos programas que ele comentou. Ele falou, ótimo programa, o Rick, né? O ótimo programa, é importante. O importante é viajar tranquilo, com tantas coisas na cabeça, com a imigração. Nunca sabemos o que pode acontecer nesses três meses de carência. É exatamente por isso que a gente recomenda o seguro viagem, por exemplo, que a gente falou aí no começo do programa.
1: Não deixe de adquirir um serviço de, de seguro viagem, não é, não é porque a gente está vendendo, seja melhor, mas é, já que a gente está ofendendo, é obviamente que é melhor. Você não quer, realmente, você não quer ser pego de, de desprecavido com os com problemas como esse, principalmente que os custos podem ser extremamente desgostosos, né? não não brinco com a sorte.
0: só fazer um comentário rápido sobre o primeiro comentário que eu fiz do Rodrigo lá sobre o programa 127 sobre a questão dos filhos ter opinião. Cara, isso aí você tem que se preparar realmente para isso, porque eles têm uma coisa de eu tenho direito de discutir, eu tenho direito, eu posso ter minha opinião, eu posso isso. Eles aprendem mesmo, acho que na na escola, na não sei, com tudo que a gente faz, eles aprendem. Então é uma coisa que a gente vai ter que vai ter que conviver com isso e quanto mais velho vai é ficando, mais cheio de direito vai tendo, né, gente, meus pais falavam que assim, vai engrossando o pescoço, né, eu acho que é exatamente isso que acontece aqui, um pouco mais ativo do que era no Brasil. É
1: duro, é duro, eu só posso dizer isso, é duro. É... <risos> a, a tendência é piorar, com, com os anos as discussões ficam piorando, <risos> e até o momento que o cara começa a discutir, eu não acredito que a lei funcione dessa maneira, esse puta merda, agora sim chegou no ponto que no fundo do poço. Aí, é, dando...
0: Enquanto ele não tá te desafiando, vai, assim, Desafiando, não se te de desafiar Em termos de autoridade do papo, assim. Enquanto ele não tá se desafiando intelectualmente É bom, mas quando ele começa a sair com argumentos De coisa que ele viu, que ele leu, que ele aprendeu Na escola, sei lá o que Aí que você tem que se atualizar pra correr pra discutir com ele Aí é, o negócio é federal
1: O duro é quando ele tem razão aí, aí, E ele, ele quebra os teus paradigmas Fica assim, puta merda, e agora? Me quebrou por sinal, isso também faz parte do seu preparo para vir o Canadá.
0: Exato. <risos> Chega? Vamos lá, programa.
1: É isso daí. Então, você não sabe, escreva para o contato arroba e o resto das redes sociais você já conhece. E vamos para programa. Chega essa história. Despacito, eu vou parar de fazer podcast, vou começar a cantar agora, despacito.
0: Essa música tá um negócio sério.
1: Ai, ai. E assim como despacito, a gente tem outra coisa que não sai da sua cabeça, que não sai das suas mãos, que não sai da sua vida. A tarda tecnologia, meus queridos, a tarda tecnologia. Que,
0: Começando pelo telefone, né?
1: Principalmente, né, como, como fazem tudo que a companhia, empresa de marketing, empresa de propaganda faz a mesma comparação. Você hoje tem na mão um equipamento com a tecnologia cerca de mil vezes mais poderosa do que a máquina que mandou o homem para a lua. E que, para que você usa esse negócio? Obviamente para coisas úteis, como por exemplo, receber foto de gatinho e repassar corrente para os seus amigos. Certo? É maravilhosa como a gente evoluiu como ser humano, né cara? Eu acho lindo isso, é coisa fantástica.
0: Não vou fazer nenhum comentário, ponto. <risos> então o que a gente quer compartilhar com vocês aqui
1: é um pouco das outras ferramentas que a gente usa no dia a dia, ferramenta que talvez 90% das pessoas com quem a gente convive mais utilizam na vida, é essa mega corporação esse, esse monstro, esse kraken cujos tentáculos se estendem para todos os lados, que se chama Google daí ia fazer um programa inteiro falando
0: de Google né vamos dizer para fazer uns 10 programas falando do Google
1: também quando eu penso que acabaram as coisas do Google outro dia eu estava vendo a, a, a Play Store do Google rapaz tem mais aplicativo do que eu imaginava ter e é um monte de coisa desconhecida para a maioria das pessoas
0: não, e é interessante que tem aplicativos da Google que a gente não eu nem sonhava que existia De vez em quando acho que ele se lendo sabe quando você está lendo um artigo na, na internet aí ele aponta para uma outra coisa você clica vai ler o outro e aí tem um comentáriozinho, o cara faz na discreto assim. Ah, você pode usar tal aplicativo do Google. Uh, 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 tem esse? Aí, eu vou lá ver o que diabo é. Cara, tem esse? Olha que interessante. Obviamente a gente não usa tudo, porque se a gente fosse usar tudo, a gente ia passar o tempo todo usando aplicativo e deixando de viver. né Não é bem o um objetivo.
1: É, é verdade. O fato é que utilizar o Google hoje em dia, é, é, para muita gente, chega a ser uma facilidade enorme. Ele, se você não sabe que ele existe além do do mecanismo de pesquisa você deve estar escondido numa toca nos últimos 20 anos mas basicamente o que era o, o que era simplesmente o mecanismo de pesquisa hoje você tem servi serviço de e-mail você pode hospedar seu site você pode controlar sua agenda você pode fazer o raio que o parta dentro de uma plataforma integrada e o que é uma plataforma integrada finalmente né ele é um, é um meio ambiente chama de um ecossistema a partir do qual você pode compartilhar vários serviços a partir de um único ponto comum que nesse caso para a maioria das pessoas é o tal do endereço de e-mail então quando você cria sua conta@ gmail. qualquer coisa o Google te dá acesso a uma infinidade de outros serviços entre eles você tem um e-mail obviamente mas você, você também tem acesso ao, ao google drive você tem acesso ao Google Calendar você tem acesso a criar sua conta no YouTube você tem acesso a criar, criar aquilo, o Google Plus e uma outra infinidade de, de serviços deles. Mas além desses serviços, o interessante é que eles permitem com que a partir da sua conta no Google existem uma infinidade de outros serviços de outras empresas que você também pode compartilhar é, e acessar a partir do que eles chamam de Single Sign-On. O que, que é? É uma maneira que o seu serviço de e-mail se comunica com outro servidor que oferece lá qualquer que seja o serviço digamos que ele tenha um site gerador de meme né? hoje em dia está na moda você vai ficar gerando meme então você pode a partir daquele site você não precisa criar uma conta nova você não precisa criar um, um e-mail novo você não precisa fazer nada mas ele tem aquela relação de confiança onde o seu e-mail a partir daquele momento vai ter uma chave de acesso compartilhado como se fosse a chave da sua casa onde você vai poder ter o, utilizar os serviços simplesmente tendo seu conta e-mail. Mas isso daí é uma, um assunto, uma outra história, Isso daí a gente já está falando de tecnologia muito avançada. O fato é o seguinte, o Google está onipresente em tudo que a gente usa, né Berg, meu querido?
0: Cara, com certeza. Assim, só para fechar o comentário sobre o que você falou que eu achei muito interessante do, da assinatura compartilhada, é que você não precisa ter outra senha, sabe? Cada canto que você se cadastra é uma senha nova. Se você vai usando esse sistema de compartilhamento, de confiança entre o Google ou entre outras soluções, até o Facebook tem também, e outros, você evita de estar tá criando senha o tempo todo, porque é um negócio assim, de louco. A gente não tem. A gente vai falar disso daqui a pouco. A gente não tem muito, muito cabeça. O que eu acho interessante do Google, assim, eu vejo muitos amigos meus, inclusive pessoas, outras, que têm outras contas de, de outros. De outros é, provedores de e-mail, como, como Hotmail, como o Yahoo mesmo, quem tinha antes e tal. Mas assim, o nível o que eu falo eu gosto no Google, apesar de ter aqueles comentários sobre a falsa escravidão que você tem no sistema, né? Porque o Google está lendo tudo da sua vida e está sabendo de tudo e, tá, 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 e tá, tá, tá. Mas você tem tudo sincronizado, integrado. Simplifica muito a vida, cara. Simplifica demais, demais, demais. Assim, e a gente que não tem iPhone, né? Que usa que usa Android, por exemplo, é mais ainda porque os aplicativos são todos já integrados e ele faz tudo sozinho para você, quase, né? Só não manda o um e-mail porque precisa você escrever, senão ele mandava. Então você falou aí do, do Google, a gente tem, a gente tem e-mails nossos, os e-mails do pode deixar, as coisas são dentro do Google, a gente consegue trabalhar com tudo, é, tudo que a gente faz é, 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 auto, assim, é sincronizar automaticamente, então é muito bacana, isso é um ponto, calendário também, cara, o calendário é uma ferramenta que, obviamente, assim, não obviamente, desculpa, que inicialmente eu não dava muito valor, sabe, mas ultimamente, cara, se não tiver no calendário, não sei o que, que eu faço.
1: Não, eu acho que e hoje em dia é quase impossível você não usar o calendário, né? O seu se você tem um smartphone hoje em dia, ele já vem com o aplicativo de calendário, mesmo que você não queira, né? Então, e no momento que você cria a sua conta no telefone, se, por exemplo, você colocou o seu e-mail, seu arroba @gmail no seu telefone, mesmo que você não queira, você já tem o calendário integrado ali no seu telefone e você pode e deveria fazer uso dessas coisas. Por que, que eu digo deveria? cara, na boa, quando você começa a organizar a sua vida com base, em, em cima do calendário, é, você facilita em vários aspectos a, a gestão do seu tempo. Então, e não, não só para você, você pode criar calendários compartilhados, por exemplo, você conhece Berg, por exemplo. Digamos que eu e o Uber não estivéssemos no, no, no Canadá agora nem no Podeixar, então a gente não tinha nosso e-mail arroba dentro do Google. Ele tinha o o berglindo123@gmail eu tinha o, o japa maravilhoso gmail por exemplo. Então a gente poderia criar calendários e compartilhar um com o outro. Então a gente podia simplificar a nossa vida e dizer assim: "Berg, vamos criar um compartilhar, vamos compartilhar um calendário comum para marcar, por exemplo, os jogos de futebol". Então a gente sabe quando a gente vai ter jogo. Então você pode colocar e você pode convidar outras pessoas fazendo parte daquele negócio. Então as pessoas automaticamente já vão saber, por é, mudou o horário, mudou de lugar ou então quem confirmou é, você pode colocar isso daí programando já outros aspectos que você tem, então digamos é, que você seja um cara ocupado, né? você fique participando de reuniões ou que você tenha que viajar e tal Bom, seu calendário já está ali, então você já sabe exatamente como vai estar tá sua vida daqui a algum tempo sabe como gerenciar isso daí e, 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 é, e, e realmente, literalmente, fica a dois cliques de distância do, do, da sua vida então, não, não tem nenhum, nenhum problema que você possa ter vários sites, inclusive, que você faz uso seja, por exemplo, concessionária ou, ou é, shows, por exemplo você comprou um ticket para um, um show que vai ser daqui a seis meses você não vai se lembrar disso daqui a seis meses então, no momento que você compra os seus tickets, vários desses sites eles já te perguntam você gostaria que eu adicionasse isso na sua agenda do Google? Então, uh, rapaz, ou do Google ou de qualquer outro serviço, né? Então, você já olha e ele já está todo, todo preparado para poder organizar a tua vida. Então, se você não usa o Calendar, pelo menos o Calendar, aprenda um pouco mais sobre ele. Vale a pena. E o outro que a gente usa também é o keep né? O keep, o, o keep é uma ferramenta interessantíssima, porque ele é simplérrimo, e ao mesmo tempo extremamente prático para ser utilizado.
0: É, eu gosto eu gosto do Keep porque ele é a solução rápida para você não esquecer nada. Vamos dizer assim, né? Você tá tá o, o Keep é como se fosse um post-it, né? Então você usa ele para você escrever qualquer coisa que você vai precisar se lembrar depois. A gente vive com informação o tempo todo. Às vezes a pessoa te fala de um assunto, te fala de um link, te fala do número do telefone. Se você vai entrar no teu contato, criar o um contato, fazer aquele negócio aqui, se você não está com tempo naquela hora, dois cliques, você abre o, o keep ali, anota rapidinho, depois você volta. Às vezes a gente está conversando, você fala de um link, fala como a gente está falando agora aqui, de um aplicativo, de uma coisa. Você está você tá, é, escutando o programa, se você tem o um keep aberto, enquanto você está ouvindo, você anota aqui o nome que você ouviu e você consegue rapidinho, e depois você pode colocar imagem, você pode colocar programas, os nossos scripts dos programas que pode deixar são todos feitos com, com o Keep. a gente compartilha, o bicho é tão bom que nós dois escrevemos ele ao mesmo tempo, e você vê nos dois computadores, o texto que eu estou escrevendo, e o texto que o Massaro está escrevendo ao mesmo tempo aparecendo na tela é fantástico como os caras conseguem fazer isso
1: e ele ainda permite que você categorizar então, você tem os seus post-its dentro do Keep, lá, você pode colocar lá, ah, isso daqui vai ser livros, isso daqui é sites, isso daqui são obrigações, ah, inclusive obrigações é interessante porque ele tem uma opção de lembrete então você pode criar um keep qualquer e, criar, e, e colocar ele como um lembrete dizendo, ah, eu quero que você me lembre isso hoje à noite, literalmente hoje à noite, ele vai ter essa opção ou então você quer que ele diga assim, ah, me lembre isso todas as semanas na quinta-feira e o lembrete vai estar ali então, sei lá, se você tem um compromisso de colocar remédio no cachorro ou então, é, sei lá, qualquer coisa Aguar as plantas da vizinha Porque a, via, a vizinha viajou Então é, um, é uma ferramenta extremamente simples Prática e você acessa de qualquer lugar né Assim como os outros serviços que a gente falou por aqui,
0: é, isso, aqui, isso, aqui tem, isso aqui eu te dei exemplo de coisas que eu tenho anotado no Kip Só para a galera entender a minha lista da feira, da do supermercado. Esse é bom. Pra quem conhece, por exemplo, o Evernote, né, e muitos outros, o que é parecido com ele. Você tem a opção de escrever texto, tem a opção de ter como fosse uma listinha, ó, aquelas com aqueles chequezinhos para você marcar que foi feito e não foi feito. E é interessante que ele não apaga. Uma, uma vez eu fui escrevendo os produtos, escrevendo um produto, outro, 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 outro. Sempre que eu quero, cara, antes de sair, eu boto feira lá, aí eu vou comprar isso, isso, isso. Eu vou tocando e ele vai como desmarcando os bichos botando de volta, para minha lista ativa. À medida que eu vou fazendo a feira, eu vou tocando e ele vai marcando de volta, tirando da lista. Na semana seguinte, eu vou escolhendo de novo e ele volta para a lista. E você vai tira da lista, volta para a lista, tira desse volta. Sem você ter que fazer nada. Então é muito prático. É, eu vejo, eu vejo muita gente ainda com, com papel e caneta, né, ticando é, é, a lista escrevendo no papel. Cara, você imagina se você escrever toda semana arroz, feijão, macarrão, biscoito, leite, iogurte. Cara, não, não tem como, eu escrevo tudo, eu escrevi uma vez só, na verdade, direto no, no Keep e você vai usando aquilo direto. Coisas que você tem que fazer assim pro futuro, uma, uma, uma lista de to-do realmente eu tenho no Keep. É número de conta bancária, aquelas, aqueles números que você que são importantes, sabe? Do teu número do CPF, sei lá, número de documento que você não, não consegue lembrar de tudo. Aí você tem o seu, do seu filho, da esposa, da mãe, do que a gente controla, como eu controlo informação de um monte de gente. É muito prático. Eu tenho os códigos. De pagamento do banco que eu uso para as coisas da escola dos meus filhos. Então, eu tenho dois filhos, então são dois códigos diferentes. Os códigos são aqueles todos aqueles números sequencial que você pega em boleto que tem 16 caracteres. Não tem como você decorar aquela porra toda vez. Então, vou, cara, é muito prático. Você anota tudo, tudo, tudo ali, todo tipo de lista, todo tipo de, de informação. Você pode usar com o KIP. Eu recomendo demais você usar. Já foi o tempo que você tinha que ter tudo na sua cabeça.
1: Eu tenho uma ressalva sobre o tipo de informação que você guarda no, no Kip, mas eu vou deixar falar isso mais para frente, quando a gente estiver falando sobre organização de cenas. Concordo plenamente com o que você falou.
0: Não é peitaria, é tecnologia.
1: Próximo lance, e isso daqui foi uma, um achado na minha vida, eu acho que na do Beg também, que é esse tal, um, um aplicativo chamado Cam Scanner. Cam de câmera, scanner de scanner mesmo. Rapaz, esse troço facilita a vida de tal maneira que é maravilhoso. Ele é basicamente o seguinte, ele serve como organizador dos seus cartões de visita. E vai além, você pode armazenar não só isso daí, você pode usar ele para armazenar também documentos, recibos, notas fiscais ou qualquer outra coisa que você precisa ter ali, aquele, aquele documento em forma de imagem. E, e é estupidamente simples de usar, né Berg?
0: É muito fácil, você aponta o telefone para ele, bate uma foto e ele converte isso em formato PDF e você guarda. É muito prático, mas muito prático mesmo, assim, eu uso para tudo. E ele faz um negócio que é bastante interessante, ele desentorta o que você não conseguiu fazer direito, né? coisa que nem o um scanner do computador ele faz, né? Como não está dizendo que o camscan substitui realmente um scanner, tipo quando você bate uma a foto, você está batendo a foto de cima, assim, de um, de um documento, por exemplo, às vezes a imagem fica meio torta, você não consegue fazer, ele recorta em, em polígono, assim, que você pode mexer e organizar e ele coloca a folha de papel retinha no final, cara e grava o PDF é muito muito prático eu tenho cara eu tenho meus impostos de renda eu tenho as prescrições médicas que a gente que a gente vai às vezes no médico o pessoal se liga para a clínica e fala ah me manda aí por e-mail a a, a a prescrição que o médico passou pro teu exame de, de, de ecografia sei lá o quê, e aí você você tem tudo aquilo ali guardado no no telefone ou no computador tal tá? você pode capturar começo e outra, ele permite você compartilhar, né? então você pode colocar isso para qualquer coisa, para os cartões, como você falou, para, cara, eu tenho para documento de imposto, o cara me mandou, tipo, o contrato aqui da renovação do meu subsolo, eu escanei a... o contrato todinho com o telefone, ele permite você fazer isso várias páginas, você pode bater 10 fotos, página 1, página 2, página 3, e ele cria um PDF, para isso é muito, muito prático.
1: E, e vai além, o, o interessante dele é que ele tem uma opção de armazenar essas coisas na cloud, então, Isso. você tira as fotos e mesmo que você perca seu telefone depois, é, resete ele, o que quer que seja, o, as suas informações, os seus dados, seus arquivos estão armazenados dentro da cloud da, da, do Ken Scanner mesmo. Então, é, é, é prático e é, é, é é gratuito. Ele é gratuito. Além disso, é gratuito. E eu garanto, você vai, você vai ficar viciado nesse negócio.
0: Cara, eu uso muito, assim, precisou guardar informação, foto nele, porque a vantagem que eu acho de você ter organizado, porque quando você bate uma foto com o telefone, geralmente ele vai pra galeria. É. E aí a foto se empilha com aquela patavina de milhões de outras fotos, de tudo quanto é coisa que você tem, e que é normal a gente fazer na... No telefone mas com ele o fato que ele vira em PDF ele organiza tudo separado e você consegue realmente controlar tudo que precisa eu acho se é um aplicativo que eu recomendo esse danado aqui do queca e
1: yeah, e vai além né ele pode te permite também enviar enviar compartilhar esse arquivo com outras pessoas então se então, uma mulher precisa que precisa ter acesso a um determinado documento pô é um é um botão você tá ali acha o documento compartilhar foi a gente manda, manda documento em PDF para quem você precisar.
0: Não é textaria, é tecnologia.
1: O que mais? Agora tem uma série de, de, de aplicativos, sim, aqui, genéricos, que realmente facilitam para cacete a vida da gente.
0: Então, o primeiro que eu fui obrigado a usar chama Disk Usage. Então, o nome vai estar lá não, na descrição do programa. Na verdade, é um programa que serve para dizer o espaço do seu telefone e que permite você apagar coisa do telefone de maneira mais simples do que o próprio aplicativo do telefone. Aquele, aquele meio de, de, de gerenciamento de espaço em disco do Android, eu acho ele meio fraquinho, opinião minha. E acontece que a gente, às vezes, por preguiça e por não ter controle total sobre as nossas ações, a gente empresta o telefone para o filho e ele começa para jogar, né? instalar joguinho no seu telefone, instalar aplicativo de vídeo sei lá de que, e fazer um monte de coisa, e aí quando você pega o telefone de volta, você olha e diz assim, 200 mega livre, seu telefone não tem mais espaço, e aí você fica puto sem saber o que é, às vezes você vai no aplicativo, assim, na, na seção de aplicativo do telefone, e você não vê 50 aplicativos instalados, mas não tem mais espaço de nada, Onde é que você vai saber onde é que está a porcaria do, do espaço, entendeu? Às vezes o cara fala assim... Ah, você vai lá no aplicativo do, do telefone e ele diz... Você tem des, sei lá, 18 GB de vídeo. Tá, mas eles estão espalhados em 200 aplicativos diferentes. Tem vídeo que é de jogo, tem vídeo que é não de sei de quê. Cara, não tem como você saber. E o disk Usage, o que ele faz... é Ele simplesmente te lista com cores e com... com assim, não tem como explicar a interface... É uma, parece uma tabela né imagina uma tabela assim com linhas e colunas onde os maiores aparecem realmente grande e os menores aparecem pequenininho sabe uma, onde as dimensões das, dos das, dos quadradinhos da, da tabela das células que a gente chama né eles são eles são de acordo com o tamanho entendeu então você abre se tá dentro do Facebook dentro de que o vídeo de dois dias que você não sabe né que ele tá Cara, ele vai aparecer grande, então você consegue ver rapidamente aonde está aquele lixo que você não quer ter no seu telefone. E aí você pode, assim, ele permite você tocar direto na célulazinha lá e dizer, manda isso aqui para o espaço e você apaga dali direto. Você não tem que ficar fazendo, rodando duas horas, sabe assim? Eu não uso direto, mas sempre que eu vejo que meu telefone passou do espaço e que eu não consigo rapidamente localizar o que é que está que tá usando, que está consumindo... Não a memória, mas o, o disco, né, o, o espaço físico do telefone. Eu uso o Disk Usage e eu apago rapidinho. É uma
1: boa, é uma boa. Eu já tive um outro aplicativo que eu já não lembro mais o nome, mas é, como meu atual telefone tem espaço para memória Memória expandida, eu acabei acabei metendo um cartão de 128GB nele. Eu não estou me preocupando muito com o espaço ultimamente, mas eu concordo contigo. Eu já tive um aplicativo. Teve uma época em que eu tinha um celular que só tinha 16GB, era um sofrimento miserável tipo usar um aplicativo desse. é Eu não usei exatamente o mesmo cara, mas eu não vou lembrar qual é o nome do outro cara, mas é eu concordo. Um troço desse é essencial, especialmente quando não, você não tem muito espaço.
0: É, vou te dar outro exemplo. Meu, meu filho mesmo, a gente comprou um tablet para o um meu filho, é um Samsung, não do, dos maiores, um de 7 polegadas, 2 polegadas, não sei. Acho que tinha 16 GB, de, de 32 GB de, de disco. E aí ele instalou alguns jogos. E depois, assim, ele, ele instala, não gosta, desinstala. Instala, não gosta, instala. Só que, cara, eu não sei o que foi que ele fez, ou se alguém fez alguma coisa, se algum programa fez alguma coisa. E ele não apaga tudo. Então foi acumulando um monte de lixo no tablet de diretórios que ficam lá, que não se apagam mais, que o Google não gerencia, que o Google, desculpa, que o sistema operacional não gerencia, e quando eu fui olhar, ele disse, Pai, eu não consigo instalar mais nada no meu tablet. Eu falei, como assim? Tem um mês que você tem um tablet. Eu não consigo instalar mais nada. Eu fui olhar, aí você faz aquilo normal. Você vai lá no, no aplicativo, manda escanear o disco, ele vai dizer, tem, tem tantos de, de arquivo. Aí, cara, de vídeo tinha tipo 1 um giga. De áudio tinha, sei lá, 200 mega. Eu falei, pô, onde é que está o espaço? Né? Os, os 30 GB que eu não estou vendo, entendeu? O que é que está sendo... Cara, tinha um monte, mas um monte de diretório de jogo de sei lá o que que ele botou, mas um monte mesmo de, de coisa que juntando tudo dava mais de 20 GB de, de espaço. E a única forma que eu descobri isso foi com o Utility Eu botei lá e ele me listou o, o diretório. Que, que tinha a maior quantidade de coisa, só tinha um de tipo de 12 GB, um negócio assim. Aí, eu, aí você abre, você toca nele, ele, ele abre e te mostra os próximos, né? Assim, o detalhe. Aí eu digo, ah, tem isso aqui. Um monte de diretóriozinho morto de, de, de jogo que não existia mais, que não existia mais. Eu digo, ah, meu amigo é assim. Fui lá na raiz dele, 12 GB manda para Pacocuia. O bicho apaga, limpa, e ele limpa os diretórios, limpa tudo, ele apaga o diretório, né? Então você vai limpando o disco assim, pelo menos eu limpe, limpei de maneira consciente, não, não rodei um aplicativo para limpar sozinho, que às vezes eles estragam o que você está fazendo, mas isso aí eu limpei direto, eu acho que é muito bacaninha de usar.
1: Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Eu recomendo.
0: Não é tecnologia, é tecnologia.
1: Próxima categoria é aplicativo de meteorologia, um, um must have. Você tem que ter um troço desse quando se você mora no Canadá. O tempo aqui muda muito rápido e você precisa saber uh, o que que você tem que fazer, como vai ser a sua vida no mesmo dia ou talvez na mesma semana ou talvez na semana seguinte, mesmo com as coisas mudando rápido demais.
0: Isso, isso é uma pergunta que a gente responde. Eu acho que eu não vou dizer todo dia, mas eu acho que quase, né, cara? assim Quem tem quem tem filho, por exemplo, tem negócio de vestir melhor, levar casaca, mandar roupa de natação, você tem que se preocupar com um monte de coisa a mais, se não é um aplicativo de metodologia em si que é a solução, mas ele diz o que você vai mandar para a escola, o que você não vai mandar, como você vai agir naquele dia, né, então você responde de maneira prática a isso, eu tenho ele na minha tela. Primeiro, na minha tela principal do telefone, né, ele tem o, o... como é que chama aquele... o widgetzinho, né? Que você põe lá, ele já diz a temperatura, quanto vai fazer isso, vai chover, o que, é que vai fazer à tarde, o que, é que vai fazer à noite. Dá para você se prevenir e não passar vergonha ou principalmente frio, nem né, tomar banho de chuva desnecessariamente. É
1: verdade. Eu, eu queria fazer propaganda no meu aplicativo porque eu já usei as, vários aplicativos para para meteorologia e o que eu estou usando agora eu basicamente caí, caí, caí em amores coitado estou apaixonado com ele que é o tal do Halo Weather é, Halo mesmo H A L O Weather não tem nada demais né todo aplicativo de, de, de previsão do tempo funciona da mesma maneira ele te mostra a previsão para o dia dia se vai estar tá nublado se vai fazer sol se está chovendo e etc e tal e te dá uma breve previsão para os dias seguintes mas o que eu achei interessante nele é que além do fato dele saber, ele, ele identificar onde você está com base na tua localização, que não é um troço nada demais, tem outros aplicativos que fazem isso, ele tem um widget também que fica no, no, no celular, fica ali na área de trabalho do celular, onde ele coloca fotos realmente refletindo como é que está o tempo. Então, se estiver chovendo, ele vai mostrar uma paisagem da região onde você está com chuva. Se você estiver se fazendo sol e você estiver em uma outra cidade, ele vai mostrar paisagem daquela cidade com sol e assim por diante então ele me atraiu por causa dessa interface ele também tem toda a parte de, de temperatura máximos e mínimos e previsão horária, previsão diária etc tal, tá normal mas essa funcionalidade dele de mostrar a fotinha me pegou, e ele é leve ele é bem leve comparado com, com, com outros aplicativos que tem principalmente com aplicativo de previsão do tempo, então eu recomendo esse cara você colocou também cronômetro. Você não usa o cronômetro da celular, não?
0: Se você... Eu vou passar vergonha online agora e ao vivo. Ao vivo não, porque a gente tá gravando o programa. <risos> mas qual é o aplicativo de cronômetro do Android? Pô, o Clock. Eu trouxe umas clock. <risos> o mesmo que tem um alarme? É. Ele tem cronômetro? Sim, ele tem alarme, é, horário do mundo, cronômetro e timer. Ele
1: tem quatro... Pois cê, é, né? pois
0: eu... No meu reflexo, assim, mais rápido, né? Eu fui no Google, está aqui cronômetro, ele me mostrou esse simples watch, stopwatch aqui que é o que eu uso. <risos> Cara, o clock, tô olhando para ele agora aqui que meu telefone tem cronômetro, que beleza. Maravilha. terceiro, Terceiro... Olha só que maravilha. Você se aperta no iniciar, ele começa a contar o tempo, você aperta no parar e ele para.
1: Coisa maravilhosa. Fantástico, Tecnologia fantástico. é uma maravilha das pessoas.
0: Aprendi. Vou desinstalar o outro. Coisa ali, Salvou espaço. Olha só. Salvei espaço. Aí, muito obrigado, muito obrigado. Você é um cara fantástico. Por isso que a gente é, é parceiro.
1: Mas já que eu te soltei essa, eu preciso de soltar mais uma, que é um troço que revolucionou minha vida. É um app chamado Stockard. Tudo junto, sim. Sto card Stock Card. Velho, o bicho é muito bom. Ele funciona, ele funciona como uma biblioteca dos teus cartões de fidelidade. O que mudou a minha vida completamente. Porque antes eu tinha o cartão da Aeroplante, o cartão do Air Miles, o cartão da Best Buy, o cartão do CAA, o cartão do Canadian Tire, o cartão do, do, do Cineplex, o cartão do Raio que o parta.
0: Eu ainda tenho.
1: E meu, minha, minha carteira vivia aquele troço entupido de troço de plástico. Eu, eu pela madrugada, eu não aguento mais esse negócio como ele funciona? Ele já tem uma base de dados, de, de trilhões, milhões de, de, de programas de afiliados de tudo que é canto, seja farmácia, loja é, plano de milhagem o que quer é que seja, e ele é assim você está ali, ele pede, ele te pergunta é, se você quer cadastrar um novo cartão, você vai coloca lá, clica no maisinho e ele pede para você mostrar o cartão para ele aí você mostra o cartão é, se por exemplo o teu cartão tiver um código de barras, ele pede para você virar ele tira a foto, você coloca ali, tira a foto daquele cartão, ele já reconhece o, o código de barras, ele sabe de que companhia que é, então seja da Aeroplan, de qualquer outra coisa, ele já deixa ali mostrado o teu cartãozinho cadastrado. Então, quando você precisar usar esse daí, que tem um, um código de barras, ele você já vai, ao invés de sacar o cartão da sua carteira, você abre o aplicativo, mostra, clica e mostra para a pessoa. No caso de código de barra é fácil porque geralmente os lugares onde você vai vai ter um leitor de código de barra, mas daí você me pergunta, tá? E como é que funciona se o troço não tiver um código de barra? Se ele tiver, é, por exemplo, uma tarja magnética, bom, se tem uma tarja magnética, aí fodeu, velho. O bicho não tem, não tem solução, não. A magnética não funciona, mas como a maioria desses panos, todos eles são baseados em um código de barra, se você virar o seu cartãozinho, você vai ver que ele tem um código de barra ou um número, né? Por exemplo, o cartão da Índigo, ele não tem um código de barra, mas ele tem um número na frente, que parece um número de cartão de crédito mesmo. Então, ele te permite também cadastrar a partir daquele número e quando você vai numa loja que tem a fidelidade com esse troço, ele já te avisa na outra. Uma outra vantagem que eu vejo nele é o seguinte, ele, com base nos cartões que você tem cadastrado, ele te manda os flyers da semana daquelas companhias. Então, os flyers e as promoções. Então, no caso, eu tenho um cartão da Best Buy aqui. Ele me mandou aqui umas ofertas com o flyer da Best Buy é, dizendo que está na promoção.
0: Isso, é bacana.
1: Também me mostrou do Canadian Tire, também, também me mostrou do Safeway e de outros cantos. Falando em Canadian Tire, tem um troço que eu curto, porque sabe quando você vai no Canadian Tire que eles te dão o dinheiro, aquele dinheiro do Canadian Tire de volta? Não sei. Uhum. Então, eles até agora eles têm um programa de fidelidade, onde ao invés de você pegar o dinheiro de volta, você cadastra no... Você pega um cartãozinho deles. Isso, eles estão dando um cartão agora. Isso. E eu tenho usado esse cartão, esse aplicativo dessa maneira. Eu vou lá, ao invés da mulher me pedir o cartão, eu mostro o aplicativo, ela vai, escaneia meu celular, pum, feliz e contente. Nessa brincadeira, minha carteira emagreceu uns 15 cartões, mais ou menos. Tá...
0: Vou, vou, vou testar isso, porque a minha carteira, ela tem... Uns 80 cartão é impressionante. Assim. 80 é, obviamente, eu estou exagerando. Mas ela tem muito cartão, é muito cartão, é impressionante.
1: O único cartão que eu ainda continuo carregando na carteira é, o, é a porcaria do cartão da Aeroplan, porque quando eu abasteço no posto de gasolina, ele pede para ler o código de... O, o, a tarja magnética. Uhum. Não consigo usar, ainda continuo carregando o cartão da Aeroplan. Fora isso, me livrei de todos os outros. É maravilhoso essas coisas, maravilhoso. Stockard. Stockard é a minha dica
0: não é pesquisaria, é tecnologia
1: e agora a gente falou sobre senhas ali pra cima eu queria falar sobre dois aplicativos que são muito interessantes para gestão de senha e gestão de informações sigilosas né? como você falou ali a vida da gente hoje em dia tá soterrada de senha para tudo que é canto né é, senha do banco, senha do site de.. Senha, do site de, da, senha da Amazon, senha da Best Buy, senha dos seus e-mails, senha do trabalho. No trabalho você acessa 15 mil servidores, você precisa ficar gerenciando a senha de cada um deles. Não tem cabeça que gerencie esse monte de coisa. Então, então chega uma hora que, mesmo que você seja criativo criando suas senhas, você não vai conseguir chegar num nível de geração de senha complexo o suficiente para garantir a segurança das suas informações que funcione também para o seu cérebro. Então, digamos... Isso é muito importante. Pois é. Digamos que sei lá, um cara, um cara fodão. Vou escrever a minha senha. Minha senha é A maiúsculo 3, é, símbolo de dólar, ponto, ponto, espaço, zero ABC, mais igual a crase, o sinal de jogo da velha, exclamação...
0: Uh, barra. Eu já esqueci os primeiros lá que você falou. Né?
1: Pois é, já fodeu tudo. Tipo, é uma senha fantástica, você vai funcionar, funcionar muito bem, só que você não vai conseguir lembrar desse negócio. Então, como funciona? Tem dois aplicativos que, que eu uso em situações diferentes, que um deles é o One password que é um password e o outro é o Keep KeepPass, Keep Pass, tudo junto. Eles funcionam é, estritamente da mesma maneira eles armazenam as tuas senhas você pode cadastrar senhas para sites ou então você pode cadastrar documentos sigilosos como você disse aí o teu número do do número do, do social teu sin number teu nas também fica anotando cpf etc tal que são documentos que a gente não deveria ficar mandando por e-mail ou por é, whatsapp ou facebook coisa parecida mas ao mesmo tempo você não consegue ficar acessando isso de maneira muito fácil. Então esses aplicativos eles servem dessa maneira, eles criam, permitem que você crie vários documentos, né? Ou várias entradas para determinadas coisas. Então uh, se quiser guardar o seu número do seu número de Seguridade social, ou então seu CPF, sua carteira de identidade, etc, documentos mais sigilosos que você não quer Deixar guardado por aí Você pode registrar nessas aplicações Você vai lá e cria um documento Coloca essa coisa Ou então você cria Se acessou um site novo você guarda, Ele tem a opção de gerar uma senha Cabulosa de complexa Que você não vai conseguir lembrar dela nunca na vida Mas que vai ser extremamente fácil Para você poder utilizar no site E para utilizar essa, essa senha É mais simples ainda Digamos que você entre lá no, seu site, no site do seu banco Você precisa em, em, digitar uma senha gigantesca Então você entra no OnePassword password ou entra no keepass Os dois funcionam da mesma maneira Você entra lá na entrada do seu, seu banco Copia o nome do seu usuário Que é um troço geralmente simples Então sei lá, vai ser Japa E a senha ele não mostra Mas ele tem um botão copiar Então você copia aquela senha e cola no campo de senha do site do banco ou do site que você estiver acessando a vantagem desse negócio todos os arquivos que você criou são criptografados, todas as entradas que você criou lá, tua senha de banco teus documentos, etc e tal eles são criptografados em um arquivo que é teoricamente, virtualmente inquebrável Mas, e você acessa isso daí a partir de uma senha master, que você tem que ser, é a única que você precisa lembrar
0: essa você não pode esquecer de jeito nenhum, né?
1: Se você esquecer esse negócio, esqueça sua vida. Tipo, faz aquele suicídio <risos> virtual porque você danou-se, danou, -se, danou -se. Então, essa uma senha, você precisa se lembrar. Então, você faz um trabalho um pouco maior de lembrar de uma senha um pouco mais complexa da sua vida. E ele ele te permite guardar esse arquivo em diversos lugares. Então, o teu arquivo de senhas principal, que é utilizado tanto para o Password ou, ou para o 1PASSWORD, você pode colocar no seu Google Drive, você pode colocar no seu Dropbox, você pode colocar num no, 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 no USB Key, num pendrive que você carrega para lá para cá, você pode deixar no seu celular, a escolha é sua. É, eu sei que o OnePassword tem também um programa de cloud que você assina e ele deixa o, o seu arquivo armazenado na cloud deles. Eu sou meio paranoico com segurança, então eu não faço isso, eu deixo, eu deixo ele sincronizado nos servidores pessoais meus, né? que é extremamente paranoico eu não, eu não recomendo que ninguém seja paranoico igual eu assim ó. <risos> mas é muito bom e ambos são gratuitos né? então eu, eu se você nunca se acostumou a utilizar um negócio desse, se acostume o um OnePassword, inclusive, ele tem um plugin para o Chrome que quando você acessa um determinado site que ele chega naquela parte que pede usuário e senha que você não sabe você vai lá no plugin do Chrome no cantinho, você clica nele e ele já te dá a senha para aquele negócio, para aquele site que você precisa, então você não precisa nem copiar e colar, pra ali ele já reconhece, é, desde que você tenha entrado a sua senha master lá, ter acesso a isso, então, interessante minha super recomendação é uma questão de segurança, você não quer você não quer hackers ou pessoas do mal, <risos> pegando suas coisas por aí
0: é, ou então você faz como eu, né, cada vez que você entra num site, você diz, opa não lembra a senha reinicia a senha. O cara reinicia, você bota ela, você não vai lembrar. Na próxima, se for usar, você fala opa, não sei, reinicia a senha de novo. E aí, o interessante é que ele não deixa você repetir a anterior e aí você não sabe mais o que conseguir colocar como senha, porque você vai ficando doido em termos de <risos> coisa. Então, eu, realmente eu não uso ainda, mas como eu disse, é outro na minha lista que eu vou olhar amanhã com calma, assim, na minha hora do almoço, esses aplicativos para tentar fazer alguma coisa que facilite ainda mais a minha vida. Obrigado.
1: Última dica que eu tenho que dar é em relação a aplicativos mobiles do governo do Canadá.
0: Né? Muito interessante para quem está querendo vir para cá.
1: Fantástico! Se você está vindo para cá ou se você já mora aqui, você tem que descobrir a lista de aplicativos que o governo do Canadá oferece. Rapaz, é uma infinidade de coisas que você não tem noção. Então, ele tem, tem de tudo. Desde você conseguir consultar os seus benefícios no CRA, que é o, o Canada Revenue Agency, você pode verificar o, o seu extrato, você pode verificar se você é, atualizar seus dados junto com o, com, com o governo, etc. E tal, até é, guias de museus do Canadá. Então é uma infinidade gigantesca. É, inclusive tem o Job Bank por ali que você pode acessar pelos aplicativos onde está o Cadastro Nacional de Empregos, que as empresas costumam é, cadastrar, que é um serviço oferecido pelo governo do Canadá, que é, que é gratuito e que você pode ter acesso. Então, eu recomendo seriamente, aqui na descrição do programa tem o um link para lá, uh, vocês vão ver, tem, tem, são três, deixa eu as coisas, são três, seis, nove por página, vezes oito páginas, são 72. são mais de 70 páginas de, mais de 70 aplicativos disponibilizados pelo governo. E tem coisas muito, interessante, muito interessantes ali. Você pode ter uma lista de comidas do Canadá, então, é, guia de, de comidas que estão. É, sei lá, de alto rico de contaminação ou então de vendas, você quer saber que fruta que tá. que frutas e verduras são da época onde você está agora, para poder economizar uma grana ou descobrir onde é que vende. Então veja a lista de aplicações que tem ali,
0: porque vale a pena e muito, e muito. É interessante porque assim, eles alimentam, né? então você tem certeza que você tem a boa informação com essa lista. E só para te dar uma ideia, quantas e quantas vezes você não se perguntou, por exemplo. Quanto dá o valor depois que você coloca os impostos em cima? É. Ah, no caso aqui do Quebec, são aqueles... 15, 15 não, 14,95%, sei lá, quanto que é, 7,5% de um, mais 7, ponto alguma coisa do outro. E aí você... É, o valor antes da taxa, o valor depois da taxa. Cara, tem tudo lá. É bem bacana, realmente. Então,
1: vale a pena, vale a pena.
0: Não é pescaria, É tecnologia.
1: Segunda parte desse negócio, né, vamos falar brevemente sobre gadgets, né, tralhas que a gente compra. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro e o mais comum e talvez o, o que esteja ganhando, virando campeão do desuso hoje em dia é o tal do GPS, né? Quem não sonhava é. ter um GPS no carro? Eu ainda tenho. Você ainda tem, você ainda usa... Bom, você ainda, se, se ainda tem, você ainda usa ele, né? <risos>
0: É, mas eu uso, assim, na verdade, dentro da cidade ou em pequenas locomoções, eu não uso, certo? Obviamente, todo mundo tem um celular, obviamente usa o celular como GPS. O problema é que o celular, ele consome dados, né? Uhum. Então, quando você usa uma vez ou outra, a pequena distância e tal, é beleza. Mas quando você faz uma viagem maior, nem né, você vai, como a gente aqui, essas ah, faz viagens de, de 10 horas, de 12 horas, de 15 horas, você tem que ficar rodando e fazendo um monte de coisa... Eu geralmente não uso celular e quando você vai, por exemplo, Estados Unidos, a gente tem muita facilidade de descer aqui ou alguma coisa assim, você acaba entrando naquela de ter a sobretaxa do telefone porque está usando fora da sua localidade. Então você acaba pagando mais. Para esses casos, eu uso o GPS tradicional. Eu acho que somente nesses casos eu uso o GPS tradicional e o meu merecia até ter, ter atualizado, assim, em termos de, de aparelho mesmo, que ele é bem velhinho mas assim, a prova de que ele está caindo em desuso é que eu continuo com o mesmo que acho que é um dos primeiros modelos mais simples o que eu faço sempre antes que eu vou viajar, uma, assim fazer uma viagem maior que eu sei que eu preciso eu plugo ele no computador e atualizo os mapas atualizo o software, atualiza tudo aí eu parto com a versão mais mais recente dos dados que precisa, mas regra geral no uso
1: é, eu, eu eu, eu, obviamente que eu não vou te dizer para jogar fora o GPS, porque está funcionando, você já tem então continue utilizando mesmo mas uma dica que eu dou se você não tiver GPS ou se você quis, não, te, não puder usar o seu GPS mas você tiver o seu telefone, é de novo, a gente devia estar ganhando por isso, né mas é, eu recomendo você usar o Google Maps porque o Google Maps agora ele tem uma função de fazer o download de uma determinada rota. Exato, isso é verdade. Você pode programar a seu, sua viagem e você diz assim: agora salve isso daqui no celular, que eu vou usar depois. Então ele, a única coisa que ele vai usar efetivamente é o GPS do seu celular. Você não vai gastar banda quando você estiver na viagem. Ah, a desvantagem é que você precisa se programar. Então se você no meio do caminho você mudar de ideia e ah, não, eu quero ir para outro canto. Aquele troço que você gravou, talvez não esteja... Aquele, aquela região que você salvou do Google Maps, talvez não esteja tão disponível assim. Mas se você for capaz de se organizar e se programar, eu recomendo seriamente você usar esse negócio, porque é, já está na mão, né? É um, menos uma coisa para você carregar. E já que a gente está falando de celular, né? A gente precisa aprender essa desgraça no, no, no carro de algum jeito. E você colocou aqui a sua aranha para prender o telefone no ventilador do carro. No primeiro momento eu, eu imaginei uma cena bizonha aqui. <risos> aquele aracnídeo amarrado no, no radiador, rodando assim, eu, pela
0: madrugada. <risos> Toca aquela música lá, vem cá, mulher, esse de manhã minha câmera quer é começar a aranha. Toca a Raul, <risos> Não, mas a aranha é aquele aparelhinho. Assim, na verdade, eu não, eu não botava muita fé na aranha, mas eu vi, cara, eu tive que fazer, quando eu fiz a reforma da minha casa aqui a gente teve que deixar os entulhos no, no, no aterro lá, né? Dos entulhos que você tem aqui, no EcoSanto, que ele chama aqui. E como eu tinha que usar a minha cota de, de lixo que você coloca lá, eu tinha que ir com o cara. E ele usava sempre o GPS no telefone dele pra ir e voltar de, lá de casa. Porque como ele trabalha em várias obras, vários cantos, ele não sabe de qual qual aterro que tá mais perto, qual, que, né, qual usar. Então ele usa sempre o GPS do telefone. E ele pendurava essa aranhazinha. Ele tinha uma, ele tinha uma aranhazinha lá, no ventilador do carro dele e ele sempre usava isso e acho que eu me acostumei com a ideia pois eu achei interessante, eu digo, vou comprar um não é, não é caro, custa 3, 4 dólares 6 dólares, sei lá, um negócio assim e você fixa parece uma aranha realmente, ela tem uma basezinha atrás e tem, se eu não me engano são realmente 8 patas então você pega quatro e usa para fixar ela no ventilador na, naquela, na saída de ar, eu falei ventilador, mas na verdade é a saída de ar né e você usa as outras quatro patas para colocar o telefone preso nela. Uhum. E aí ele fica ali acessível. Quando você está usando como GPS, é super útil. Quando a pessoa atende o telefone, você, você toca, põe no Viva voz você não tem que ficar manipulando o telefone. Até contra a lei você manipula o telefone quando você está tá no trânsito. Né? Mas pelo menos você consegue olhar rapidamente e dizer assim, não vou mexer nele agora. E você não tem que estar tá pegando o telefone, tirando o bolso ou, sei lá descansa em algum lugar
1: tá até falando de gravar isso daqui que eu não eu não uso essa aranha o que eu tô usando é uma outra maneira ele tem um ele tem um, um sugador eu não sei como é que chama esse negócio mas é aquele negócio que gruda no vidro de um lado ele gruda no vidro e o lado que você gruda o telefone na verdade ele é um ímã. então se você tem um Nexus, o Nexus ele já tem uma base metálica que é feito para isso. Então você vai colar, você simplesmente coloca ele ali ele já gruda no, no seu telefone. Então é fácil de tirar e pôr, bem fácil de tirar e pôr. Se você não tem um, um telefone como um Nexus, ou talvez você tenha um, um iPhone ou coisa parecida, você, vai ter, você precisa de... o que eles mandam junto com, com, com o suporte... É uma base circular de metal que você pode colar no seu telefone, que eu não recomendo, né? Vai ficar aqui troço cru dentro e horrível, ou na capa que você usa no seu telefone. Então, vai funcionar da mesma maneira. Você vai colocar ali, ele fica grudado no, no painel ou naquele suporte, fica fácil de tirar, fácil de, fácil de puxar. Então, ele não, ele tem um, o ímã dele é para lá de forte. Então, vale a pena. Eu, eu recomendo. É, eu,
0: eu criei um trauma de, de sugador de, de coisa, porque foi assim que meu GPS foi roubado no meu carro. Ah, é. Então eu não uso mais. Foi sugador. Mas parece que eu não tenho o meu GPS mesmo, ele tem um sugador. Mas eu, eu comprei, cara, um tempo atrás. Eu não, eu não sei o nome do, do, da, do aparelho. Tanto é que eu não relacionei aqui. Ele é como se fosse uma base. Você põe em cima do, do painel mesmo do carro, uhum. mas. É uma base, ela é hiper pesada. Então quando você põe em cima do painel, ela não ela não cola, mas ela não anda. E aí você Tô ligado, sim. Entendeu? Ela é tão pesada que ela fica ali. Então eu, eu posso pô-la no meio, eu posso pô-la numa ponta, eu posso pô-la na outra. E aí o sugador do GPS, o sugador do telefone do que você fosse usar, ele vai nela, entendeu? No, no centro dela tem uma parte que não é de vidro, mas é um, um, uma espécie de plástico, ela é um negócio. Que ele, é, que ele gruda realmente. Então você põe o sugador ali e ele fica fixo. Então você pode movimentar ele independente de onde você quer. Sem ter que, que colar o, o sugador no vidro, entendeu? Eu, eu, eu peguei uma, uma, um trauma qualquer. Eu não gosto mais de colocar nada com o sugador colado no vidro.
1: Eu vi essa parada. Eu sei essa base que você está falando aí. Eu acho bacana. É legal porque você não precisa colar o seu no, no seu vidro. E nem se falou, né? Ela é pesada o suficiente e o troço não sai voando. É massa.
0: É porque você não, você não fica naquela de... Cola, descola, cola. Porque assim, tem gente que deixa a base fixa lá, né? Com o sugador colado no vidro e vai só encaixando e, e tirando o que tá usando. Mas eu, como eu falei, retardamento meu mesmo, talvez.
1: Outra aqui que você colocou. Extensões, barras de tomada de 6 polegadas. Que dia não é tomada de 6
0: polegadas? Não é de 6 polegadas, é tomada de 6 furos. Ah, tá. É que tá entre aspas aqui. Ai,
1: leu errado, imbecil, né? <risos>
0: Isso é uma coisa que a gente usa bastante aqui. Ah, assim, as tomadas no Canadá elas têm uma coisa interessante, né? Para começar, regra geral elas são duplas, né? E são todas trifásicas. Né? Então você tem uma base, assim, de você tem as duas tomadas para usar. Mas como você tem, por exemplo, uma televisão, onde você tem o um aparelho telefone, o aparelho telefone, aparelho telefone não, desculpa, o aparelho da do, da TV a cabo. Você tem um videogame, você tem o o, o, o DVD ou sei lá o que, o leitor. Cara, é muito é muito é muita tomada para pouco buraco, vamos dizer assim, né? Então você acaba tendo que usar extensões. Então aqui você compra bem barato, aquelas bichas que parece assim, tem 30 buracos de extensão com fuzil de segurança, com um monte de coisa. É bem prático para você usar, é para você plugar muitas coisas na mesma tomada. E uma coisa que eu, que eu uso, faz muito tempo que eu comprei, uma vez no Dolarama ainda, que é um multiplicador de tomadas. Tomada de seis é isso. Você tem uma basezinha que tem duas tomadas, que entra exatamente nas suas, no seu modelo de duas tomadas da parede, mas ela vira seis. Então você transforma as duas tomadas em seis, e você pode plugar bastante coisa por ali. Geralmente, na cozinha, em alguns lugares, você tem um monte de aparelhinho doméstico, você não quer sair espalhando pela, pela sua pia em todo canto, tomada ficar deslocando de um canto para o outro. Você usa essa, essa, esse multiplicadorzinho, e você acaba, torna a nossa vida mais prática.
1: Só tome cuidado com esses multiplicadorzinhos aí, porque dependendo do cara que você pega, ele não leva em consideração a tensão que vai passar por ali. Então, digamos que você tenha na mesa lá um, um, um sei lá, alguma coisa que tem uma resistência mais pesada. Isso, bem, bem, bem lembrado. E você comprou um, um multiplicador desse aí que você é meio xing Ling. O que vai acabar acontecendo é... Você vai derreter alguma coisa ali e... O departamento de vai dar merda vai entrar em contato com você.
0: <risos> é vero, é vero. É muito
1: cuidado com suas paradas.
0: Não, geralmente eu uso pra, pra coisas de pouca voltagem. Você tem razão. Quando eu tenho que ligar, sei lá, uma coisa tipo... Panela de pressão elétrica, uma coisa que eu sei que consome mais... Eu nunca ligo ela na, na extensão nem na barra. Eu ligo ela na, direto na tomada. É justo. Mas... Pra coisas pequenas, às vezes as gadgets, às vezes pro carregador, pra algumas coisas que você tem, né? Se você sempre tem a mais, nunca cabe dois buracos de tomado, né? Pra você não sair espalhando as coisas pela casa, eu, eu uso esse multiplicadorzinho faz tempo, cara, e graças a Deus eu não tive problema.
1: É justo. Vamos pra última, senão a gente vai ficar falando isso daqui pro resto da noite. Vamos. <risos> Aparelhos para uso de TV Android. Essas coisas são uma maravilha hoje em dia. São, são, eu, eu chamo de mini media centers, né? Exato. Desde que inventaram, desde que lançaram o Android, começaram a, é, começou a aparecer no mercado milhões de, de variantes de, desses chamados mini media centers. O que, é que eles são? A maioria deles são mini-nano, não são nano ainda, mas são mini-microcomputadores com uma entrada, ou uma saída HDMI que você pluga diretamente na televisão. Então você transforma a sua, televisão, a sua televisão burra numa smart TV que fica rodando Android dentro daquele negócio. Então é a mesma coisa que roda no seu celular. Se você não tem iPhone, a mesma coisa que você roda no seu celular roda também dentro desse negócio. E ele tem várias facilidades para a sua vida lá dentro. Então, para começar, a maioria dos aplicativos que você tem no celular vão funcionar ali. Você não vai conseguir fazer ligação, obviamente, né? Ele não vai funcionar como telefone. Mas, digamos, o browser, você vai conseguir abrir um Chrome, você vai conseguir ler seus e-mails, você vai conseguir acessar o Facebook, vai conseguir acessar o Instagram... É ver vídeo, assistir filmes, né, a gente falou lá em cima sobre os, os leitores de vídeo e ele... Netflix tudo, tudo que você usa tem nele exato, Netflix e coisa e tal, então você a, a grande maioria deles se conecta via Wi-Fi, então se você tiver uma rede sem fio dentro de casa, só precisa configurar aí, voa lá, tá ali, tá ali pronto, é, alguns tem, uma, tem conexão via cabo também, mas é, hoje em dia quase ninguém mais tem cabo dentro de casa, só os mais nerds, vou moar tem essas E eu? Ah, você tem cabo em casa? Que marco. Eu? tá ainda. Caroto, dos meus. E, enfim, é... tem essas coisas. É... Esses aparelhos, eles também têm extensão para cartão, então você pode meter um cartão SD, uma... um cartão micro SD, ou uma é... até USB, alguns têm.
0: Um HD mesmo, né? Ou,
1: inclusive HD, né? se tiver um HD externo lá de 300 GB, 300 TB também pode ligar nele, funciona, que é uma beleza. É... São extremamente práticos, a grande maioria fica entre os 50 e 100 dólares. Tem alguns mais avançados, mais pesados, que você, você pode chegar a 200 até 300 dólares, mas o gosto do patrão, né? Alguns, você tem que ver o que você precisa.
0: É, a razão pela qual eu coloquei ele é porque eu cometi o erro, eu posso falar assim, pelo menos na minha opinião, de ter comprado uma TV inteligente. Ah, hum. certo? E o que eu percebi com a TV inteligente é que as fornecedoras, a LG, a Samsung, todas as marcas de TV, elas não atualizam os softwares da TV com a velocidade com que o mercado avança É verdade Então você acaba ficando defasado com a TV inteligente muito rápido Outra coisa, a TV inteligente geralmente tem um browser que é uma porcaria Elas não são muito inteligentes é, não são muito inteligentes, então o aparelhinho cara, é, ele é muito prático, porque quando a TV você percebe que ela ficou defasada a próxima TV vai custar outros 800 ou 1000 dólares para você trocar, enquanto que o aparelhinho quando ele ficar defasado, ele vai custar os 70, 80 dólares que você falou agora há pouco, então é muito mais fácil você continuar com a TV inteligente, atualizada com a sua TV velha e o aplicativozinho lá, novo o aparelhinho novo, desculpa do que você ter, ficar trocando a TV o tempo todo?
1: Sem, sem falar que o Android se atualiza, geralmente esses aparelhinhos se sincronizam com a versão do Android que é atualizada, a menos que ele seja meio defassadinho,
0: né? Não, assim, os primeiros modelos não faziam, certo? então quando você comprava um aparelhinho antigo. Eu comprei, um, um bem no começo eu comprei um, um bicho desse, uma, gadget, uma gadgetzinha dessa, e ela veio tipo um Android, sei lá, 4, alguma coisa. Ele não vem com capacidade suficiente para você atualizar. Os mais novos eu acho que se atualizam realmente mais tranquilo, mas os, os primeiros não atualizavam, então eu fiquei meio sabiado. Mas mesmo assim, você trocar por um mais moderno, o investimento é pequeno no geral. é O que é, é diferente da, da TV caro o aplicativo do Netflix que vem na minha TV Samsung, ele não permite você trocar de perfil.
1: Que maravilha!
0: Ele tem um perfil e você usa aquele. E no Netflix eu tenho vários perfis. O que eu tenho programado, por exemplo, no meu perfil pessoal, que são os filmes que eu gosto mais das coisas, do outro lado eu não consigo acessar na TV direto. Eu tenho que usar o aplicativo direto da TV a cabo, tenho que usar o computador, uma outra coisa para bypassar a TV, porque ela não, apesar de ser prática, ela não funciona assim. Ela tem a, a Wi-Fi ou mesmo o cabo de rede você pode plugar direto na TV, mas cara ela não vai para frente dá bug o software não, não atualiza direito eu não sei eu tive uma péssima experiência eu não recomendo a ninguém tem TV inteligente eu recomendo ser uma TV mais burrinha mesmo e ter um aparelhozinho desse no lugar
1: tô contigo e não abro por isso que eu não troco minha TV de 2008 ainda porque eu não consegui achar uma TV que não seja inteligente que resolva meu problema. Mas se vocês tiverem sugestões e quiserem bancar a parte da minha TV, eu tô extremamente aceitando doações.
0: Isso. Chega por hoje? Chega por hoje. A lista era maior, mas não vamos falar não, porque a gente pode até depois tentar fazer um outro. Mas se a gente for continuar falando, esse programa vai ter mais de duas horas de duração e não é o objetivo. É,
1: nós com o cara da de informática, a gente está bem por dentro dessas tralhas, né? Então a gente podia ficar falando por horas realmente nesse negócio. E, e ainda ter coisa para falar, né? Oh, meu senhor, tem muita tralha, cara.
0: Tem muita coisa. Se assim, A gente pegou... Foi, isso é um resumo e tem os itens aqui que a gente tá bypassando para não... No esticar demais o programa, mais do que ele já está esticado.
1: É vero, é vero. Pessoas, se vocês tiverem dúvidas, críticas, comentários, ou tiverem, quiserem mais informações sobre esses aplicativos, deem uma olhada para começar. Informações sobre aplicativos, você consegue encontrar no post desse programa. Se você tiver dúvidas, críticas e comentários, escreva para a gente, participe das redes sociais ou mande e-mail para a gente, que também a gente responde. Talvez demore um pouco, mas a gente responde. Mas a gente não quer deixar o assunto morrer na
0: casca Então. É, e se você tiver algum aplicativo que você usa Que a gente não falou Uma assim que você acha interessante Compartilha com a gente E de repente a gente fala aqui no próximo programa dele É isso daí, é isso daí.
1: Missão cumprida?
0: Missão cumprida Aliás, para nós, missão dada é missão cumprida É isso aí Temos um programa Estamos satisfeitos com ele E vamos para a frente
1: Beleza. Pessoas, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua paciência, espero que vocês tenham curtido e, bom, semana que vem a gente volta aqui, como sempre, com mais um Pode, pode deixar. deixar. Tchau, pessoas.
0: Tchau, galera, obrigado, ótima semana e a gente se vê no próximo Pode Deixar.
1: Obrigado. Tchau, tá